0: 知道什什么么时时候候学学会会了了
1: 走路，什么时候学会了哭。你好，欢迎收听西四五条，我是今天的主持人捕头。我们的节目呢，大部分呢都是杨明、小静还有我，我们三个一起聊。还有呢，就是我们分别和嘉宾聊，或者一起啊，我们两个或者三个人跟嘉宾一起聊。当然还有我跟嘉宾一起聊这种单独的时候。那今天呢就不一样了<笑>，我想呢斗胆学学八分里的道长，我试着一个人 solo 一下啊，嗯，我先说一下啊，今天这期节目的最后我们会送出几个小福利，也请各位注意哈。看这期节目的标题你就知道，我是想单独的聊聊我们这个特别节目呢，是什么呢？就是7月7号上周五我们推出的《我爱我家》30周年特别节目，同时呢这也是我们西四五条。首次制作的付费节目，为此我们还单开了这么一个节目，就叫《西四五条我爱我家》。这是我们作为多年的家迷呢，对情景喜剧《我爱我家》的一个致敬，或者说是感谢，也可以说是纪念。节目的内容呢，是对英达、梁天、英壮这些台前幕后工作人员的访谈，一共有七期，在七月七号这一天就一次性推出了，因为这一天是他正式开拍的三十周年嘛，也是一个非常特别的日子。下单了节目的朋友呢，首先是感谢哈。有的人可能现在已经全部听完了，但是因为时间很长，我估计有些人还没有听完啊。关于这档节目呢，不管是推出之前还是推出之后，我都是有一些想法的。在这里呢，就是在这期节目里，我想跟大家就聊一聊，分门别类的啊，我列出了几个为什么，没有十万个为什么啊，有七个，因为咱们是七期节目，我就列了七个为什么，我试着来说一说哈。第一就是我们为什么要做这档付费节目？所以开始呢，是我只是想把英达老师那个访谈放出来的，而是作为免费节目放出来。后来想到什么呢？说今年三十周年，但是在这个七月七号之前的大概一周左右，我之前我是知道今年要搞一些“我爱我家”的活动的，但那个时候还没有动静。我就想，能不能我们出点动静呢？我们作为家迷，作为喜欢这个节目的这个朋友，主播，我们能不能自己出一期节目？所以我就想，除了英达老师这个访谈，我再找一找其他的访谈，放在一起做一组节目。而且最开始也没有太想怎么样，后来就想到了收费。我就我认为这些访谈是有价值的嘛，就跟小宇宙进行了一个沟通，小宇宙的朋友也很支持。就说那就行啊，咱们一起来探讨，来做这么一期。大概我们就进行了这么一个小的策划吧。嗯，接着说呢，说这些为什么要做这期节目？我就认为这些录音是很难得的，就当年能跟这些人面对面的进行访谈是非常难得的，它是有它的价值的。嗯，即便呢，当时我采访完之后，我是整理过文字的，最后写成了一本书嘛。一方面是你整理出来这些信息，它是不太全的。另一方面，就通过这个访谈的这个录音，你去听，你是能感觉出这些人、这些嘉宾的表达的魅力的，就他们那种自然的状态，这个在文字里是不太好去体现出来的。哪怕我当时有一部分是整理成对话体的这种形式，这也是不一样的。比如说，很多人也都在说的，说英达老师这个状态，这个跟平常那个状态是不一样的，就他那天是非常轻松自然的那么一个状态。这个你不去听，只是靠文字去看，这个感觉是不一样的。所以我认为它有价值，我们去做这个节目。再一个呢，我我也相信，因为家迷是很多的，三十年了，但是很多人都想着这部剧嘛，平时也都会想里边的词儿，包括一些新闻事件也会联系起来。我相信有些人是愿意去听的，愿意去。听一听这个经典剧的它的幕后的故事大概是什么样的，是怎么做出来的？嗯，因为毕竟我那本书已经十年过去了嘛，有些人看过，有些人没看过，很多事情我认为是一些呃，可能就是很多人都知道了，但我发现也有些新的家迷或怎么样，他们是不太清楚的，包括年轻人是不太清楚的。有的人还是愿意去听一听，去了解，所以我也认为它是有价值。再一个呢，那就是说的有私心一点，我们就是刚才说的，就我们做这《西四五条》这个节目周更嘛。每周一期，甚至有时候是有的时候是还有加更，嗯，已经做了两年多了，我们感觉可以做一个付费节目了，所以说我们就试试，尤其又有小宇宙的支持，那我们就这样做了，大概是这就是为什么我们要做这档付费节目。接着说第二个为什么，那就是为什么要选这几位嘉宾的录音。现在必须说啊，我当时采访的《我爱我家》台前幕后的人，包括我和就另外两位媒体朋友一起采的，包括我单独采的这些人，加起来应该有30多人，嗯，非常多的人都采访过了。综合考虑，最后是选了目前这七位。考虑有什么呢？比如说他的精彩程度，就他到底聊的怎么样，这个肯定是第一位的。接着就要兼顾录音条件。就是他说的还不错，但是录音实在是比较差，没法听。尤其对于现在哈人们听播客听的时间长的这些人来说，他们对这个听感是有要求的，所以就舍弃了一些人，包括你看主演那杨立新老师、赵明明还有关凌，像这些，这些肯定都是主演嘛。我其实都采访到了，但是没有放进去，为什么呢？你看杨立新老师当时是在一个片场，呃，也是比较嘈杂的。嗯，所以这个录出来效果不好。赵明明老师呢，我们是通过电话，那这个就不用说了，那就这个听感也也比较差。关凌，我们是在就他家附近的一个酒店的大堂聊的，那个大堂又非常空旷，而且那些人也很多，所以录出来的效果也不好。还有比如吕小品，呃，就是演那个打壮的吕小品，也是很多人喜欢的牛小伟这个吕小品，对吧？还有扮演三儿的这个何冰，还有扮演林妹妹的牛丽。还有扮演马主持的马玲，还有扮演那个张国荣经纪人的李庚，这些人我都采访到了，而且聊的也都不错，但是当时都没有见到人，就这几位都是电话里聊的，所以这个也没法去呈现，嗯，所以就选了目前这几位。还有必须说，为什么选张克敬老师？张克敬老师其实我还真不是都是在2013年才的，而是2014年。呃，为什么选他呢？我就觉得这么多年过去，很多人是非常非常怀念文星宇老师，喜欢他扮演的这个爷爷。嗯，所以我就想把他的这个这个录音也放进去。而且他的话就是不是从专业角度嘛，而是从一个个人的家庭的角度去聊文老师。这个跟前面的六位感觉也是不太一样的，所以我就把他放了进去。嗯嗯，接着有人问，怎么没有宋丹丹老师啊？<笑>呃，不能说没有他的录音，是有的，是什么呢？是当时我打电话的录音，我给他打电话问他，呃，有没有可能接受采访？但是他说我、呃、对不起，我不参加了，是婉拒了。呵呵这个录音我是有的，当时是,是录着来的，但是就没有没有采成嘛，那也别放进去了呵呵。所以这就是第二个问题，嗯、呃，为什么我们选了目前这几位嘉宾的录音，而没有选其他人？接着，那就是第三个为什么哈？为什么选的都是老录音，没有最新的录制？这个呢，你看哈、啊，咱们说的这个事情哈、啊，主要是对一九九三年和一九九四年当时拍摄的时候那个回忆，我会感觉更早的采访应该是更靠谱的。就记忆力也更可靠。你看，就是很多人就说到了，哎呀，对不起，那会儿我忘了，那会儿我忘了，对吧？为什么出现这种情况呢？那就是跟这个时间太长有关系。而且我还要说一点，就当时我和这几位主创，包括演员什么的，我还不是很熟悉，很多问题当时是好问的。就是我作为一个采访者，我去问，我不了解，我就去问，对吧？我是好问的，他们也是比较认真的作答。但是现在来说。嗯这么多年过去，因为我又就因为那会儿跟他们认识了嘛，在一三年、一四年左右，这些年也相对熟悉了。你现在你让我作为一个，呃，采访者去问他们，说实话，因为有些事情我都知道了嘛，就我这种探求的欲望肯定就没有当年那么深了。当年我是真是我有大量大量的问题要问他们，每个人我都列了那么那么多的问题啊，也都得到了答案。我觉得那这个才是最有价值的。你让我现在去问，可能问不了那么深了。这就这就是从。受访者和采访者两个角度去说，再接着说，老录音虽然是老，但是它的价值是在的，甚至我会感觉它是比现在去跟他们采访是更有价值的。比如说之前在《西四五条》这这档节目里边推出的，刚刚推出的哈、啊，就是曹云金老师和姜昆老师他们的这个采访，很多人都听了，事实也证明，人们会认为。这些采访的价值，它不会因为时间流逝而没有价值，甚至可能时间会给它加码的。我觉得是这样的，嗯，而且哈，呃，就关于这个录音不是新录音这个问题呢，小宇宙的这个朋友其实最早也提醒了说，说你别让人们感觉好像说哦都是新录音似的，所以买完有点失望。所以我们在海报上就做了那个提示嘛，就是、说是首度独家呈现什么什么的，是做了一些解释的，而且我在。呃、嗯，录的过程中也大概说了一下，这些录音都是十年前的录音，但是它是有价值的，能够听出价值，大概是这样的。但是呢，针对有一些人的反应，我发现是有一些人说，哎，怎么是老录音啊？好像感觉即便它有价值，哎，我们是抱着新录音来听的。关于这个呢，我们也是比较理解吧，所以我们及时改了这个节目的详情，来说明了这些录音不是最新录音。嗯，我们必须说哈，我们没有蒙大家去购买的这个意思，而且恰恰相反，我是因为我有些自信，我感觉不用说那么多，我才没有太多的去强调这个事情。我觉得这个它的价值是在的，当然也可能是我欠考虑了啊，在这儿，嗯，我也表示一下道歉吧，啊，向各位致歉。如果有感觉这种做法有些不妥的人哈、啊，我表示致歉。嗯，接着第四个为什么哈、啊，有的录音为什么听感不是很完美？<笑>这个是这样的，当时我采访这些人是想写一本书的，但是后来书也写成了哈，所以我当时用的就是平时我们我当当记者嘛，我用的就是我们平时用的那个索尼的录音笔，所以录音笔呢，比起我们现在录播客用的这个设备，录音设备肯定是要差一些了，即便是同样的环境，它录出来效果肯定要差一些，所以嗯，听感上差了一些。嗯，包括有的环境录音环境是比较嘈杂的，比如跟梁天老师是在他的饭店里边录的，跟张越老师是在饭店外面，这个我做了一些解释哈，所以这个比较嘈杂，这个录音哪怕是我觉得用现在的这个设备可能也录不太好，嗯，大概是这样。还有有人说为什么还有吃饭的声？<笑>对，是这样的。就英达老师，我们是在他家聊的，我们聊了三个小时，大概从十点开始聊到了下午一点半多，好像。中间他就说：“他说，哎呦，照你们这个问法啊，咱们看来得吃饭了。<笑>”所以后边有一部分我们是边吃边聊的，能够听出来英达老师有些话是吃着东西在说的，包括我是有一部分。其实我当时是有一点注意的，我说我、呃、那个哪怕整理录音，我也不太想说让人看听着是好像是这个在吃着饭聊，好像不太严肃，好像我对人不太尊重似的。嗯，所以我是有意的在剪这期节目的时候，或是有意的减去了很多的就更明显的一些吃饭的这个声音的，嗯，但是呢，有一部分我考虑到他的这个精彩程度或者说信息量，我还是有意保留了一些了，嗯，包括刚才说的哈梁梁天老师，那我们在饭店里，他的饭店里，那肯定也是边吃边聊，这个我其实也是有意的减去了一些的，当然也也有部分也不得不保留了，嗯，还有包括一些咳嗽的声音。因为录音笔它是单轨的嘛，它没有办法像我们现在平时录音就是三轨的，三轨哪个人有一些小的这个异常，你可以把那个声音单独减去，这都没有问题。但是录音笔是不太好实现的，所以，嗯，有一部分就不得不保留了。这一点呢，嗯，我们也表示道歉，实在是不好意思。但是它确实我们感觉是它有价值，我们才保留的。这一点也请大家理解。接着哈、啊，第五个为什么哈，那就是嘉宾们的说法为什么有时候是互相矛盾的？首先，大的前提就是英达老师在采访里说的，他说这里边就存在一个罗生门这样一个现象，就是你看这个问题的角度，和他看的角度，他这个是不一样的。再一个就是时间，可能随着时间的流逝，你会有一些对他的一些不断的一些纠偏啊、修正啊、各种的呵呵进行嫁接、记忆的嫁接，所以出现这个互相矛盾的这个说法，可能也是不可避免的，因为时间毕竟是那么长了。还有具体问题。你看，比如说梁天，他到后八十集到底是去拍什么去了？他肯定是去拍东西去了嘛？到底是什么？你看英达老师就说是拍的是甲方乙方，那你看作为当事人，人家梁天就说是天生胆小，那到底是什么呢？那按理说应该以当事人的这个这个说法为准嘛，就天生胆小。但是我觉得这个应该也不太矛盾，应该啊，就像那个英达老师说的。梁天应该是也参加了甲方乙方的相关，那会儿当然不叫甲方乙方了，反正就这么一个事儿吧。好梦一日有这么一个事儿，他肯定是参加了相关项目的。那个项目据我所知也是拖了很长时间，最后才成为甲方乙方那么一个电影是这样的。所以你要这样说的话，我觉得这个应该他们两个人说的也不太矛盾。就是梁天他应该也参与了相关的这个项目，只不过没成，成了的那就是天生胆小。所以这个我觉得并不太矛盾。接着说儿媳妇改为大女儿就是和平嘛，他最早是叫贾和平嘛。这个到底是谁提出来的？你看，按英达老师所说，那就是梁左提的，对吧？他进组之后，他觉得这样更合适，写起来顺手。但你看英壮来说，他说如果没别人领，那就是我提的。我觉得这一点呢，还是以英达老师说的为准吧。嗯，我觉得应该是梁左老师提的这个可能性更大吧。啊，大概是这样。当然，这个也不是说是绝对的，说必须必须把它闹明白的问题，对吧？接着说。贾乐松就是扮演小兰，就保姆备选保姆小兰的那个贾乐松，到底哪里人？你看，按英达老师所说，因为我们先采访他嘛，他说是定型人，杨梅气无力，就那个嘛。但是你看，我后来采访张月老师，他就说他就是发小嘛，跟他是发小，从小一起长大，那肯定是北京人嘛，说话也是北京味儿。后来呢，我是采访了贾乐松老师的呵呵，是电话采访过他，他说是这样的，他肯定是北京人，那不用说了。这个话是不是定型化？那应该也是。但是，这个话可不是他老家话，因为他老家其实就是北京嘛。这个话是孙燕丹老师教给他的，是他录下来专门去听一句一句的去学。但是他学的也很好了，最后演出了这么一个精彩的这么一期节目，那就是，呃，就是当小保姆和、那个、就是和那个小贵竞争，就那一集那一段很多人也觉得是一个经典的，所以说这个事儿呢，那就是他叫到底是哪里人，肯定就是北京人，但只不过他去跟着孙然丹老师去学了这个话呵呵，大概是这样的。嗯，接着说哈，第六个为什么有些嘉宾说话的尺度为什么那么大？呵呵我估计听过英丹老师这个访谈的，可能也能感觉出来。你比如说他。点评赵明明老师啊，张伟强老师，包括李梅，就是这个小桂的扮演者李梅，她的表演的时候，她是确实指出来了，这些人可能演的不是不是特别好，对吧？但他马上又否认了嘛，他说你们最好就别这么说，哪怕是这是实情，你们别这么写，因为当时是想写书写报道嘛，所以我们后来确实也没这么写。嗯，我起码我在写书的时候，我是做了比较大的处理的，有些方面就没有去呈现。因为这些人后来，这些人其实我都采访到了嘛，就觉得好像写在里边不太合适。但是多年之后，到了节目里，就到了这期播客节目里，我会觉得好像这个保留的这个依据又可以做一些改变了。所以我在剪的时候，我进行了斟酌，最后我还是有一部分进行了一个保留，我觉得是必要的保留。你联系到那个他说话的情境，其实是不太容易被曲解的，而且这个也是一个。首先，这是英达老师内心的一个想法。再一个，我觉得他契合很多观众的一个评价啊，尽管听起来可能有那么一点点不近人情，但我觉得这个也可以理解。而且这么多年过去了，我我我知道他们之间的关系嘛，我觉得他们关系那么好，肯定是经得经得起几句实话的。这个不会说因为这个就怎么样。包括、嗯、也包括张悦老师，不是也顺便提到了，他看到英达老师和梁欢同时出现嘛，怎么怎么样这个关系什么的，他也提到几句。这个我也没有删，我觉得这个应该也问题不大，也进行了保留。再一个就是小的一个私心，我考虑到就买这个节目的人呢都是家迷，应该对这个事儿呢能够心领神会，<笑>所以而且付费节目这个范围不会太大，所以我就进行了一个保留。从节目发出之后呢。嗯，我也是给这个很多的剧组人员去听的，包括英达老师，包括很多人。目前反正还没有什么其他的反馈，说哎，呀，这个怎么给我留着了？还没有。我希望不带去冒犯他们，希望是这样。嗯，另外最后还要说说，其实啊，你看，包括你，包括我，就咱们大家其实是不太喜欢那种完全一团和气的采访的，包括很多电视采访，你愿意看吗？就有些采访不痛不痒的，我觉得那个真是没太大意思。好不容易，我觉得这种。相对轻松宽松的一些采访，好不容易有几句实话，我是尽量保留吧。而且还必须说，其实除了这些之外，哈，可能有点冒犯的话，哈，其实还有一些我认为可能更不利于团结的。其实那些话啊，有几句我是删去了的。嗯，所以这个的话还是还是有所保留的，对吧？呃，另外还有那么一两处呢，是在呃这个平台上审查的时候是有那么点点小瑕疵。这个是我我也是在。上线之前是减去了那么两三处的，嗯，其他的也是，我觉得尽量保持了一个人说话的这种原汁原味你联系这个上下文，联系他说话的情境，其实是不太容易去误解的。嗯，大家这一点也希望大家期待大家理解吧<笑>嗯。嗯，接着，那我们既然我们这个付费节目做的是七期这个节目，那我们索性就凑一个七个为什么，这个为什么呢？真是凑出来的，但是确实是很多人问的。我看在评论区里问，说英壮老师为什么那么说话？<笑>就是咱们这次节目的第三期嘛，大家是听到了一个比较轻松自然的英达老师的一个状态，对吧？就觉得这个感觉很舒服，跟电视上的状态是不一样的，就主持节目啊、当嘉宾啊，那感觉是不一样的。说英壮老师说话怎么不太自然？<笑>有些人甚至问，说他他是不是喝了呀？没有，首先我我必须声明没有喝。他中间确实抽烟来着，但是但是这个酒是没有喝啊，没问题，那绝对不是那个醉的状态。是什么啊？首先我在采访过程中，我也有那么一点感觉，就是他跟之前那些嘉宾聊天的状态不一样，我就感觉很像那个候车大厅，包括他说到的或者指的故事啊，那个刘大明，我觉得是有点像的。而且我跟英壮老师是接触过几次的嘛，他就是爱那么说话，不管是他参加这个聚首节目，还是在我们有时候吃饭呀、啊，或者说私下聊天的时候，他就是爱那么说话。那个说话状态你，你一听，你你如果不习惯的话，你就觉得很夸张，<笑>不自然。而且你听他抖包袱那个痕迹是比较重的，他不像这个英壮老师说话啊，就举重若轻。你他要抖一个包袱，他不会事先有一个特别大的身段。但你看英壮老师，他有时候会故意拉长声啊，这个提高音量。<笑>说我要抖包袱了，他有一点这个，所以他这个这个说话风格还是不太一样吧。呵呵就尤其是你看每次这个聚会啊，我爱我家聚会，在这个节目上、啊，这个英壮老师都是非常非常活跃的一个，声音也特别大，呵呵也是这个也是希望大家理解吧。就是他平时可能就是这么说话呵呵，所以我觉得也没有什么说呃他的状态不太对啊，或者不自然，其实也不是，那这这其实就是他的自然状态。呵呵只不过其他人的自然状态不一样<笑>。好，录到这里呢，关于这个付费节目、特别节目，我该说的其实就说的差不多了。各位有什么问题呢？也可以在这期节目或者特别节目的这个评论区里提出来，我会一一作答的。嗯嗯，我没有这个道长的本事哈，一口气说不了那么长时间。他您经常一下就一个多小时、两个小时时间过去了，<笑>那怎么办呢？到现在你要说是一期节目，好像时间有点短似的哈。这个道长在八分里一般是在最后是放音乐的。那我呢，在这儿呢，我也放一些其他的内容嘛。是什么内容呢？其实也是和我爱我家有关系的内容。因为平时呢，我除了做播客，我也是做相关的视频的。那我就找几个可能还算比较有意思的话题放到这个里边来，就是相关这个视频的录音吧。嗯，这里边呢有我的话，也包括我爱我家这个剧中的这个原声。我找哪几段呢？开头咱们也说了哈，就是杨立新老师和关凌，其实我都采访到了，但是没有在这个特别节目里放出他俩的录音。那我就找一下他俩的内容，先来听一听，就是杨立新老师是怎么演上贾志国的。他已经多年没
0: 有添置什么新衣服了，<笑>他使用的一块手表还是结婚那年买的呢。<笑>他他基本上不抽烟，不喝酒，不下馆子吃饭。他每月的工资奖金，除了留有少量的零花外，全部上交。<笑>这么多年了，我吃的是草，我挤出来的是，是
1: 。宋丹丹来自北京人艺，贾志国的扮演者杨立新同样来自这里。英达最早是怎么找到他的呢？这源于那之前几年的一部话剧。一九八八年，为庆祝中美建交十周年，北京人艺排演话剧《华变》。当时三十岁出头的杨立新并不是主演，他扮演一个精神病科大夫，在法庭上被律师捉弄，最后把证词做反了。
0: 我没觉得我说了我不想说的话，<笑><笑>大夫。他无非是想让觉得同意规哥舰长是病态的，这当然不是你的意思了，长官啊！我这个人说话从来是谨慎的，“啊、病态”这个词不是我提出来的、啊啊，我认为这个词含义不够确切。然而，如果你们一定要用这个模棱两可的说法，那么奎哥舰长就像绝大多数表面上看很健康的人一样是病态的。要说清楚的是，他绝不因此不能任他的职务，这是本案要审理的唯一的问题。可是这么。<笑>他这么听上去，他他自相矛盾着，这绝不是。的文明,明就是病态的，真正健康的那是例外。而奎克舰长从这个意义上说，绝对不是个例外。而且，嗯、哦哦哦，好，谢谢你，谢谢你。您这么一解释就全清楚了，啊，没问题了
1: 。为演好这一小场戏，杨立新还专门去安定医院体验了两天生活。到了舞台上，只有八九分钟的戏，观众却给他鼓了三次掌。他一退庭，观众的掌声再次响起。英达坐在台下看过他这一段精彩的表演。过好几年，一直记在心里。顺便说一句，话剧《滑变》的中文译者正是英达的父亲英若成。英达给杨立新拿来《我爱我家》的剧本，说自己要导一部喜剧，希望他能来演。杨立新说自己没演过喜剧，不知道能不能演好，有点不敢演。英达马上提到话剧《滑变》，他说：“尽管那部戏不是喜剧，但杨立新那一段演的太棒了，从中能看出一些幽默，能演好那个，演喜剧就没问题。”尽管英达这么坚持，杨立新还是不太敢演。英达随后把剧本交到他手里说。你先看看剧本，如果觉得不好玩、不好笑，咱们到时候再商量。到家之后，杨立新翻开剧本就放不下了，看三四行就大笑一次，简直控制不住自己。晚上该睡觉了，他继续躺在床上看，怕吵到爱人，也就是杨乐的妈妈，他就憋着气，尽量控制笑声，还是不行。最后，杨立新是躲在卫生间把剧本全部看完的。既然剧本这么精彩，那就演吧。随后，他答应了英达的邀请。再来听一听哈，关凌和我爱我家的这个故事
2: 。我要张国荣的煎饼，你们干嘛不是，我已经等了十二十个小时了，够你有两个张国荣的煎饼了
0: 。现在，你马上回自己的房间，好好反省反省
1: 。首先，必须说，最早被选进剧组出演角色，十一岁的关凌也并没有特别兴奋。没有人知道情景喜剧到底是什么。相当长的一段时间，关凌跟亲戚和同学都说不明白。有人问起关凌的父母，他出去拍什么戏去了，俩人也说不清楚，只能说饰演宋丹丹的女儿。反过来，对于剧组来说呢，英达、梁左他们最早也不知道一个孩子能演成什么样，只是觉得圆圆是一个不得不出现的配角，所以写剧本的时候安排圆圆为主的内容就非常少。在前四十集，只有心中的明星和女儿要远航。咱们今天主要聊的是和张国荣有关的《心中的明星》这集。其实现在想想，英达主要是因为跟张国荣事先有约定，才把圆圆的偶像定成阿荣。因为按照当时圆圆的年龄，她不一定会把和自己年龄相差很大的张国荣作为崇拜的偶像。就拿关凌来说，拍这集之前，他根本不知道有张国荣这个人。而且尽管是这样，在剧中他要表现出对张国荣的极度崇拜，有一段戏还得委屈的哭出来。因为这些剧情，关凌当时心里很紧张，排练的时候总找不了感觉，生怕录制的时候哭不出来，那可怎么办
2: ？说，这大头他是谁呀、啊？<笑>他不是大头，他是天皇巨星张国荣。天皇？日本人？<笑>我记得上回来那天皇是老头啊，怎么？你<笑>爸、嗯，看来你也得加强学习了，连香港歌星张国荣。不知道是谁啊，嗯，偶像，崇拜上他了，喜欢上他了，迷恋上他了，你？哎呀，你看你想哪儿去了？跟你说，其实根本就不是什么崇拜，也不是什么喜欢迷恋，其实很简单，我就是爱上他了。啊
1: 、发现问题后，英达问关灵。你不认识张国荣，那你认识谁？关凌说：“我认识小虎队。”英达说：“那你就这么想，是小虎队要来你家里，你还不激动和兴奋吗？”英达的耐心引导，关凌稍稍找到一点感觉，但最终实拍的时候，他的眼泪还是没有掉下来，只是表情非常沮丧，说话带着哭腔。顺便说一句，因为显得不懂事，圆圆被和平打了一巴掌，这一巴掌其实是假打，在镜头上做了处理。那么打的时候，啪的那一声来自哪儿呢？是梁天在旁边拍手拍出来的。既然这期视频聊关凌，那接下来再说几件他的事吧。一个是因为小孩脑子机灵，一个是台词量毕竟没有主角大。在剧组里，关凌贝斯的速度超过很多演员。非常典型的是《女儿要远航》这一集，这集有大量的关于航海知识的专业术语，比如海损数量、海面搜寻协调船、海上救生法、海上搜寻移动频率。家里其他人教圆圆的时候可以照着书来念，但圆圆接受考核时只能对着空气背诵出来
0: 。按照规定，海上救生艇应该配备哪些器具
2: ？<笑>都要说吗？都要说。单座可复桨一套，备用可复桨两只，以及可复舵桨一只，桨架或桨叉一套半，水瓢两只，艇底塞两枚，以认可材料制成的水桶两只，太平斧两把，每端各一把，灯一盏，备有足够点燃十二个小时的燃料，适用火柴盒两盒，都要装在水密容器内。好好
0: 好,好，不错、
2: 哎。别着急，还有呢。桅<笑>帆及索具一套，帆为橙黄色。认可尺度的海毛一只，嗯嗯少笛或同等影响的号具一只，钓鱼用具一套，口粮按救生艇额定每人一份通常是每人八百克饼干和三百克葡萄糖。第三，在气密容器中，而气密容器则储存在水密容器中。行了行了行了。行了。行了
1: <笑>当时没有提词板，好在孩子激动西快，又有在学校背课文的经验，关凌的台词都是一口气说出来的。拍女儿要远航这集的时候，英达的同学姜文正好来探班。看着大家排练这集，姜文摸着关凌的脑袋，跟英达说：“这孩子太不容易了。”当然，对关凌来说也有特别为难的时候。到后八十集拍《独立宣言》这两集，有一个片段是圆圆不允许年老的爷爷吃红烧肉，做好的肉只能自己勉强吃掉。而现实中的关凌是不吃肥肉的。当天晚上就要见观众实拍，他还不知道该怎么办。中午有个外宾在广院附近的华润饭店请剧组吃饭，其中有一个菜是菠萝古老肉。英达就小声对关凌说：“你不是不敢吃肥肉吗？这盘菠萝片你晚上可以当肥肉用。”关凌高兴坏了，赶紧把菜打了包。所以咱们在镜头上看到圆圆一块一块吃进嘴里的红烧肉，实际上是菠萝
2: 。那你就把这个肉都给我吃了，凭什么呀？您知道我从来就不吃这肥肉
1: 。哎、呃，凡事总要公平嘛。你看啊，我没收了你的零食，
0: 可我没有浪费呀、啊。我都给吃了啊、呃！现在你不让我吃肉，那你也得都给吃
2: 了。行、啊，这就是几块肥肉嘛，哦、我吃。好、哦，
1: 啊，
2: 吃饭吃饭。又肥又腻，可过瘾了。吃饭吃吧，您别高兴太早。我这儿呢还有两包存货，麻烦您给我消灭了、嗯啊
1: 。这就是那个酸什么话梅呀？呀，看着它我这个牙就要倒
2: 。嗯、吃吧吃吧，甜甜的，酸酸的，有营养，味道吃吃吃、嗯。嘿嘿嘿。嗯
1: 另外还有妈妈只剩我一个，关凌需要学中风的病人走路。最开始他嫌表情和动作不好看，很难接受自己演这个。英达就开导关凌说，演员不只有光鲜亮丽的一面，背后还要付出很多。还拿好莱坞一个拿过奥斯卡奖的女演员举例子。紧接着，英达还设计了几个病人的动作，让关凌跟着自己学，总算是演下来了
2: 。怎么会出这样的事情呢？爷爷，快给我书包，我都迟到了。贾<笑>圆圆。<音>行了行了，贾圆圆，你不要再装了。圆圆、呃，你没
1: 有事吧？因为年龄最小，关凌在我爱我家剧组里特别受到叔叔阿姨们的照顾。咱们都知道，在饭局那集里，全家人出去吃三千块钱一顿的大餐，没有带圆圆。餐桌上，大家都吃到了用各种方法制作的大虾。我就先点一个。龙虾才八十块，尝个新鲜吧。爸，您看好
0: 了，那是八十块钱一两，一斤得八百呢。对对对哎哎哎哎，八百就八百，点一个。呃，嫂子啊，你也点一
2: 个。哎呦，我问你，那我不点爸那么贵的。哎，我是道行，我知道，烦不烦人呢？啊<笑>、uh, ，就给我来一个<笑>啊，鸡尾虾吧。啊，才十二块多一两啊！我出来两斤尝尝
0: ，嗯，哥，又是二百五
2: ，废话，去你爸点八百的，不去我点二百五的，干是你，你这叫什么亲
0: 戚、啊、呢？你，吃、啊啊、两斤，行行行行，您这样，吃两斤，呃，志国啊，你、啊嗯、点一个，嘿,嘿，那我就来一个，我来个。我来个油焖大虾吧，才五
2: 十块钱，五十块钱一只啊！看清楚了<笑>那
0: ，那我有两只就够
2: 了，<笑>就就,就你一人吃啊！给我也来两只，小姐，哎、干脆每人两只，哎，又是六
0: ,六百啊！呃、uh, ，小贵啊，哎，嗯，点一
2: 个，来中、嗯，那俺就点个人炸虾。
0: 哎，怎么都跟虾
1: 干上了、啊？<笑>然而这毕竟是假的，只是点菜没真的吃到嘴里。而在现实当中，关凌真的吃到了大餐，而且有虾，是怎么回事呢？在剧组里有一次，梁左跟关凌聊天儿，梁左问关凌最喜欢吃什么，他一口气说出不少好吃的，尤其说到大虾。几天以后，梁左从拍摄地北京广播学院回人民日报宿舍办事儿，临行前把关凌叫上说，说我请你吃个好吃的。梁左带关凌进了昆仑饭店的高档餐厅，点了好几个菜，包括一道特别贵的龙井虾仁一顿饭花了三四百。吃完饭，关凌还去了梁左家，开心的玩了半天他女儿猫猫的乐高玩具。回到剧组，宋丹丹问关凌：“你们都吃什么了？”关凌眉飞色舞的讲了一遍。宋丹丹半开玩笑的数落梁左：“这么一个小屁孩，你请他吃那么贵干什么呀？”我们知道啊，不管真龙井还是假龙井，直到现在，龙井虾仁还属于价钱不算低的江浙菜。苏丹丹嘴上这么说，可实际上他对关凌也非常好。当时建国门附近刚开了全国第一家必胜客，苏丹丹有时候买来披萨到剧组，就单独把关凌带进他的屋里去吃。有一次在剧组过六一，工作人员还送了关凌满满一沙发玩具，给了他一个大惊喜。演爸爸的杨立新也送过关凌东西。他发现剧本上自己的台词用彩笔标出来更容易记，就送给关凌一盒从日本带回来的彩笔。另外，在关凌的印象里，杨立新在剧组特别注意锻炼身体，一有空就举哑铃，所以身材保持得特别好。这一点，咱们从一些镜头里也能看出来。尤其他光着膀子的时候，从十八岁坚持到现在，杨立新每天都要跑步，有条件的话还要练习双杠。拍完《我要我家》之后，杨立新每次见到关凌，都督促他多锻炼、多跑步。那时候，广播学院的校园里还有秋千，每天吃完中午饭，关凌都爱去荡秋千，但他一个人悠不起来，央告遍了全组人员，人家都不爱带他去。结果很多时候都是导播贾乐松陪他，也就是扮演保姆小兰的那位。关凌坐在贾乐松身上荡到高处，嘎嘎的笑。而且几乎每次荡完秋千，贾乐松都会给关凌买个冰淇淋吃。这说明什么呢？关凌那时候确实没少吃冰淇淋，光梁天拉来的赞助八喜冰淇淋，他就吃了很多
0: 。不会不会，小张毛病是不少，可他从来不偷嘴
2: 。嗯，咱家这条件，他要偷也不是偷馒头，直接吃我的八喜冰淇淋不就完了？就是。
1: 杨立新老师和关凌的这个部分啊，大家也听完了。不知道你们注意到没有哈？就在今年的七月七号这一天，我爱我家开拍三十周年这个日子啊，关凌在社交平台是展示了他的女儿 cosplay 他当年的这个圆圆的造型的几张照片，还有几个视频，很多人看的也是非常感慨哈，尤其是。关凌啊，当年啊，他是当然是扮演了贾圆圆呀，扮演了圆圆，而他这个女儿就模仿他的这个女儿，现在小名就是圆圆，你相当于是甄圆圆和贾圆圆在一起，你说哪个是甄圆圆，哪个是贾圆圆哈？这个呢也算是一件非常美好的事情了哈。好了，不管是我的个人 solo， 还是展示之前我做的这个视频的录音，到这儿时间就差不多了。关于四四五条我爱我家三十周年的特别节目，你有什么想问的、想了解的？关于《我爱我家》这部经典剧集，你有什么想回忆的、想评价的，也欢迎给我们留言。对了，最开始咱们说了节目福利哈，福利在哪儿呢？终于到了哈，就在这儿。为感谢各位听友的支持，在本期节目的留言区，我们将选出五位朋友送出《我爱我家》三十周年付费节目的兑换码，你拿着这个码就可以畅通无阻的兑换我们这一档付费节目了，一下七七就可以直接听下来。所以欢迎参与，欢迎留言，谢谢大家。好了，感谢收听本期《七字五条》，我们下期再见，拜
0: 拜。一的平淡故事要用生讲。